0: Voltando
1: agora contra outro bloco de Sobreviventes, Refúgios da Vida. A gente falava aí no, no primeiro bloco, né, professor, sobre a questão da, da raça humana. E existem diversas pesquisas que apontam que deveria haver, haver né, é, um controle populacional. É, e alguns países, os países né, de, de regime totalitário tentaram isso, né, muitas vezes, né, controlar o crescimento da população, a política de um filho só. Isso também suscitou na indústria cinematográfica aquilo que nós já também falamos no, no primeiro programa, né, o imaginário trabalhando, né, a favor das teorias, né, e criando caminhos, né, que são trilhados depois. É... Filmes, né, vários filmes foram criados com essa temática, né, de controle de crescimento populacional que seria uma das saídas que o Love Lock. prega. É isso?
0: Ele acha que, que os eventos extremos vão liquidar muitas pessoas é, com tsunami, crescimento das áreas costeiras, é, diminuição de áreas de plantio, fome, como já existe hoje migração. E já tivemos fome terrível lá na África, né? Que é um é um país é, dentro um, um continente com muito pouca produção, autossuficiência de produção de alimentos, né? Então Sim. saiu inclusive um mapa aí de, dessas questões e a gente vê a África amarelo tudo porque são os países com pouca condição de de alimentação. Por isso as Nações Unidas tem aquela política de segurança alimentar, né? Mas é, você vê, se começar a ter, digamos, um grande... Vamos, vamos pensar o seguinte, se essa tese é, do, do, do esquentamento é, derrete toda a parte do, do permafrost no norte, toda a Sibéria, Rússia, e essa parte ártica vai ficar uma parte mais tropicalizada, mais habitável. E a desertificação, onde moram 1 bilhão e 400 milhões de chineses, Sim que estão ali na fronteira, então certamente pode gerar conflito. E aí algum maluco pode jogar alguma bomba atômica, alguma guerra química, então a, a diminuição da população pode vir por conflitos, por eh, eventos eh, extremos, terremotos, maremotos, tsunamis, eh, eh, guerras religiosas, eh, conflito entre países que se tornam destruição de países, como temos agora, ou recentemente vimos exército islâmico, é, Líbia desarticulada, é, Síria dividido, Iraque, e, então vários países do Oriente Médio ali com situação crítica. Então, a diminuição da população em catástrofe é uma dessa e outra, alguns fenômenos ainda imprevisíveis. Diminui agora o número de espermatozoide, espermatozoide e a fertilidade nos humanos, é, isso já é pesquisa reconhecida, e, é, e o fato de, da igualdade, da inter, inserção da mulher é, no ambiente de trabalho, das relações, diminui o número de filhos por casais. Sim. Aumenta o envelhecimento. Vem uma pandemia e só mata os velhos. Então, é, e um período determinado de grandes eventos pode diminuir um bilhão de pessoas. Sim. É, e se for uma crise meio difícil como essa que vimos, de, de países requisitar o um carregamento de medicamento que está vindo de outro para o outro, de egoísmo de medicamento, com uma espécie de apartheid, de vacina, porque sim. a vacina é controlar. Então, pode haver um apartheid climático também, certamente. Então, esse é o quadro é, analítico. Se for positivo, a gente pode dizer sim, é, sou otimista, estão criando grandes núcleos e pequenos núcleos e alternativa Eu vi agora, esses dias, aquela isla Hierro, nas Canárias, que eles estão, eles são 12 ou 13 mil habitantes naquela ilha, eles são autônomos de energia, é, são autônomos de alimento, e eles podem viver naquela ilha lá, Sim. assim como outros, outros grupos. Então, se houver uma grande catástrofe e restar um bilhão de pessoas no planeta, vai ter pequenos núcleos e vão se reestruturar. Por isso que o Lovelock disse que tem que criar aquele guia para orientar a, a sobrevivência dos que. A reconstrução da civilização e não perder a cultura de convivência democrática que nós tivemos, né? Civilizatória, é. porque é civilizatória a gente é como, respeitar a diferença, tudo.
1: Como eu brincava com, com o professor no começo, não vai ser uma cartilha caminho suave, né?
0: Não, é. é, um é, é, uma, é digamos, essa aí, essa guia, é como uma espécie de manual de sobrevivência, né? Sim. É o manual de sobrevivência, porque ele disse que é uma, uma guia para ajudar os sobreviventes a reconstruir a civilização sem os erros que cometemos. É, tem que
1: ter um capítulo especial o que não tem, fazer, né?
0: Então aí aí os dez mandamentos, de repente antes dos dez mandamentos tinha aquilo aquelas tudo aquilo roubava, conquistava a mulher do poço, fazia tudo qualquer coisa. Então aqui vai é ter verdade. os mandamentos, não, cada um tem que produzir o seu lixo e cuidar é, tem que usar isso, tem que usar aquilo, não pode ter é, o, o cara ser um acumulador de, de gadget. Sim. É, vamos utilizar a tecnologia que tem, mas com prudência, não venha fazer máquina com obsolescência calculada. Sim. Então, esse padrão, porque o que a gente escuta agora, Daniel, tem tudo, é desenvolvimento sustentável, mas é, pô, vamos continuar explorando e vamos vender o máximo de questão que você pode. Vão criar novos mercados, vão criar negócios. Então, não está saindo do padrão, não tem uma coisa nova. Claro, não tem acontece. aquela... Eu vi aquela... Veio aqui em São Paulo até aquela, aquela economista que tem a economia Donut, que, hum. que publicou um livro aqui, que é, é uma economia que é, usa adequadamente os recursos naturais. É, donut é o docinho, aquele americano. Né? Então, tem o dizer. primeiro a É a economia da rosca. Tem um círculo, tem outro. O nome dela é Ruth DeWort, creio. Ela escreveu, ela desenvolveu uma tese sobre isso aí. Né? Então, é interessante, porque estão tá surgindo é, debates e alternativas nesse campo. E, claro, estão se embarcando aí o Bill Gates, é, o ESG, é, é, produzir todo... É uma, uma lavagem verde também, né? O é, um Green é, Wash.
1: Vai ser uma luta pela sobrevivência, né? E, Na verdade, então, é, é. sobrevivência é
0: econômica, exatamente. É. Grupos econômicos, países e grupos organizados, alguns com inspiração religiosa, outros com lideranças. Aí é que a gente diria: diria pô, nessa, nessa sobrevivência, nessas crises, qual é o perfil do líder importante para catalisar a energia e conduzir? Porra,
1: Essa é uma grande pergunta. Essa é, é uma grande
0: pergunta. Esse é um dos temas que ele também toca lá. Diz a grande questão é que não tem uma liderança. Aliás, também esse é um tema da liderança, é que é tocado por esse filósofo alemão muito badalado, que é Peter Slot Sloterdijk. Né? Ele diz que é impossível ter uma representação global com a psique local. Né? Sim. <risos> Você tem imediatismos, e você tem um planeta globalizado. Então, aí tem um problema de liderança, de condução. Por isso que eu acho que a única alternativa é... Hoje eu estava assistindo o debate do município Verde e Azul, que é um programa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, que existe há bastante tempo, muito interessante. Ele tem, ele tem uma, dez diretrizes para enquadrar os municípios e ir classificando, né? Então, essa cultura foi. Você conhece esse negócio, né? Você... Sim, sim, foi. Então, essa cultura é interessante para os municípios, né? Então, eu acho que essa é uma linha que também nós, aqui no nosso debate, a gente podia explorar como quais são as condições de resiliência do município para ele. De uma situação, digamos. Eu, quando fui subprefeito de Parelheiro, o, o Estadão publicou: ah, a melhor situação da cidade é. Pierros. Eu digo, olha, vamos fazer um muro ao redor de Pinheiros e um ao redor de Parelheiros, que isso que era o pior, e vamos ver quanto a população dos dois aguenta. Sim. Ah, claro que ia morrer o pessoal de Pinheiros, eu moro em Pinheiros, <risos> sem água e sem comida, sem energia, e morrer, mas Pareleiro a turma ia viver tudo, porque lá tem tudo. Tem tudo. Então, é. os então, refúgios da vida são essas áreas que têm possibilidade de autossuficiência e alimentos. É, água e energia hoje tem muitas alternativas de energia
1: muitas um, uma um detalhe que a gente está começando a caminhar até para um outro o outro é, assunto mas eu queria voltar um pouquinho quando a gente Sim. falou aqui é, a raça humana ela não cuida de si né ela não trabalha para cuidar de si ela se auto explora se autoconsome né e se autodestrói é o que a gente está vendo é, e dentro dessas é, questões relacionadas à, à natureza está se movimentando no sentido de recriar uma situação de equilíbrio, né, a gente sai um pouco daqueles filmes distópicos, né, de, de é, um futuro apocalíptico, Me vem para alguns filmes, né? eu acho interessante um, até citava aqui, é, de 2008, esse filme chama Fim dos Tempos, esse filme. É daquele diretor conhecido é, M Night Shyamalan e ele faz uma uma alusão a um processo natural, né? Essa assim, é a natureza é, produzindo uma toxina para eliminar o ser humano da face da Terra. Assim, então, como se a Terra tivesse entrado em convulsão e tivesse criado o próprio antibiótico, né? Eliminar as bactérias. Quais são as bactérias? O ser humano. E como isso está muito relacionado a essa temática que a gente está falando, né? que o Lovlock falou, né? do expurgo aí de, sei lá, 6 bilhões de pessoas até o final do século poderem desaparecer de cima da face da Terra. né? É,
0: eu, eu, eu escutava um pouco aqui hoje o filósofo também, Eduardo Gianetti, né? aqui de São Paulo que é um cara que escreveu bastante e ele falava que depois de 1919 que no Rio a peste a, a febre espanhola matou muita gente empilhavam na rua matou 50 milhões creio em todo o mundo e depois da, da, da febre espanhola da peste espanhola veio o carnaval explodiu em alegria em contato né sim então parece que depois que vem é, quando há esse, essas crises, vai anunciando esse clima de melancolia e tal, aí vem uma crise e há como uma uma depuração, uma purga, quase hum. como aquela aquele estilo que que os médicos antigos diziam que faziam aquela purga para tirar o sangue, né para tirar o sangue ruim do Sim. cara, é como se o se a natureza fizesse uma purga das más práticas das suas relações com ela. Né? Sim. Então, sim. isso que hoje se tenta controlar com a tecnologia, e dominar tudo e criar aquilo, é, comida sintética e todas essas questões, mas aí esse é um caminho um caminho a pensar, porque há aspectos biológicos, como esse que mencionamos da diminuição da fertilidade, Aumento da legitimidade e, em pandemia, morte dos idosos. É, é, de, é, não casamentos, não pare... é, diminuição do número de filhos, como agora na pandemia aqui em São Paulo, morrer. morreu em algum dia aqui mais do que nasceu, né? Sim. Então, eu estava mencionando essa questão. Quer dizer, isso mostra uma coisa imprevisível, né? Imprevisível mas que pode ser uma hipótese comprovável dentro dessa incerteza do futuro, né? Que não nada está definido, né?
1: E mais, né? O que eu acho que cria o, a maior clima aí de, que, como o professor falou de melancolia, né? E gera depressão. A gente está vendo, né? O volume de, de problemas psicológicos, mentais, né? Que está tendo hoje com as pessoas de todas as idades é o fato de isso ser uma coisa incontrolável, né? é. embora a experiência que a mostre, mostre né, que pode sim haver uma contenção, mas é uma coisa incontrolável, né? você não manipula o vírus para cá ou para lá, né, para ele parar ou para ele continuar. Né? É, <risos> não tem como. É,
0: é, não se vê ele, esse é o problema também, é. É diferente de uma guerra, né? um inimigo que não vemos. Então, só acreditamos quando começa a cair é, eliminados próximos, né? Cai Sim. de um lado, cai do outro, aí você diz: Pô, mas esse negócio existe mesmo, né? É,
1: de fato, existe. É,
0: é. porque a, a, a diferença, digamos, de uma comunidade. Aí eu estava mencionando dois casos: a Inglaterra, que a liderança do sistema de saúde conseguiu disciplinar e, e rapidamente vacinar todo mundo, e o caso do Vietnã, que conseguiu, digamos, pela experiência de mobilização de guerra, conseguiu mobilizar-se para essa guerra, embora não vendo o inimigo, e controlar toda a cidadania com o regime de força, como também faz a China, né, com tecnologia. Né, também. Sim. Então, de, o nosso caso aqui, que é um país sem experiência de mobilização integrada, é, com múltiplos polos de poder e sem liderança aglutinadora né, e com relaxamento de regras, nós temos aquela ideia, lei que pega e lei que não pega, né? Então Sim. tem norma que, ah, essa norma pode pegar, essa não pega, é. e o cara aí vai tendo essas baixas enormes, né?
1: É, o nosso, a nossa estrutura de sistema de, de liderança é, é extremamente falha, né? porque É, é quase que uma... uma é, uma catarse coletiva, né? A política é uma catarse coletiva, porque se colocam líderes né, que são incompetentes, a gente sabe, sabidamente são incompetentes, depois se cobra desses líderes ações, né, quando esses líderes não tomam ações, então eles são culpados daquilo que foi provocado pela massa né é os é, negócios uma reflexão
0: quem que é. é a população né reflete é. não é ele a liderança a elite todo é também igual ao povo né sim, sim. Só, não, é tudo reflexo. Então, não, eu acho que temos coisas boas né de, de houve desse experiência também de grande mobilização de solidariedade isso que eu está falando de movimentos otimistas, de criação de experiências positivas, essas que nós devemos resgatar para fortalecer os refúgios da vida para a sobrevivência no futuro. Né? Sim. Acho que devemos apontar isso aí.
1: E, e nessa linha, é, é, eu não sei, o meu pensamento, talvez um pouco divergente do seu, professor, é, é no é sentido... Como? É bom, né? <risos> o que seria do azul se tudo fosse rosa, né? O que seria do amarelo se tudo fosse verde? É, no sentido de se estruturar perspectivas de pequenos pequenos grupos eu não consigo enxergar isso em larga escala institucionalizado funcionando mais eu acho que esse modelo ele ruiu,
0: é, até nós, que se construa de acordo um outro aí. Né? É. De acordo nessa eu, acho, eu que acho que
1: indiv... não é individualismo né? não é não, nada é. disso, não é individualismo mas é a a supressão do coletivo, do maior, do grande, do gigante, para uma unidade, um núcleo me menor, onde seja mais fácil você aglutinar ideias, onde seja mais fácil você trocar experiências, onde seja mais fácil você administrar competências complementares ali, para que você tenha o resultado esperado. Né?
0: Perfeito, eu acho que é essa ali, porque você, é, é, eu vi falar aquela ideia do número Dunbar, é. que é até 150 pessoas, você tem possibilidade de se relacionar. Por isso que é, o, nós vivemos milhões de anos em pequenos grupos coletores, caçadores, que eram pequenos grupos. Familiares, tribais, né? É, tribos pequenos que tinham mobilidade, é, se conheciam. Então, é, é máximo 150 pessoas, eram, né? Agora, com comunicação, de repente, pode ser mais. Mas os grandes impérios, as grandes massas de 5 milhões, de 200 mil soldados foi posteriormente, que foi isso depois da Revolução Agrícola, e depois de criar as primeiras cidades, que isso foi... Primeiras cidades, o quê? São quanto? É, 5 mil anos? 6 mil anos? Agora estamos vendo núcleos habitacionais, habitados é, arqueologicamente descobrindo de é, alguns milhares de pessoas, mas isso aí não passa de 6 mil anos. É pouquíssimo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo então tempo. e aí, bom, tinha, ou você tinha uma crença ou você tinha algum grupo de sacerdote ou tinha o um domínio tipo Gengis Khan, é, que é mais recente, é moderno. Diz isso é moderno. É, então, eu acho que são esses pequenos grupos mesmo. Eu acho que é nessa linha aí.
1: Que a é, coisa vai funcionar,
0: né? É, nessa linha que vai funcionar. Pode haver redes de, de grupos, é, é, federações. Por isso que a questão essa de, dos valores culturais e dos valores civilizatórios, que é o do diálogo, de escutar o contraditório, de eh, escutar o outro, de eh, tomar decisões consensuadas e pactuadas, são esses valores civilizatórios que vão permitir você avançar. Eu acho que essa é a questão. E o Lovelock, o nosso eh, guru científico, né, nessa reflexão aí do final dos anos de 88 anos e muito respeito esse livro da Bíblia da de Gaia ele diz ó oh, temos duas alternativas uma é viver é, como os coletores é, mais ligado à natureza mais simples ou outra mais sofisticada e tecnológica então são as duas alternativas que surgem aqueles que Altamente controladores de poder econômico. Aí eu tenho aquele exemplo do filme Elísio, né? Sim. Claro, o Elísio pôs uma uma plataforma, há vários filmes com essa alternativa, que é uma, uma nave-mãe, com um grupo lá de 200, 300 mil pessoas, morando um, é, em uma série de naves, uma estação espacial, até que se recupere a natureza, né? como aquele filme também, é o Anundrid, o T-100, Sim. né? Sim. É, então, essa é uma civilização de tecnologia sofisticada, é, de grupos de cientistas, de elite. E outra é essa de pequenos grupos, mais, digamos, a classe média, né? Mais organizada e tal. E aí, há os senhores da guerra estão nas periferias e o controle dos senhores da guerra e do conflito, né? Então, eu acho que vai... O planeta pode chegar a essa era de trevas, se não o, tiver... Um dentro, dessa,
1: dentro dessa temática aí, quem, quem não assistiu, assista desde o do primeiro episódio, do, do primeiro capítulo, <risos> da primeira temporada, Walking Dead. Porque ah, é uma... Tirando o aspecto ali, né? apocalíptico da história dos do zumbis tal, mas o filme caminha nesse sentido de mostrar a desestruturação da sociedade né e a formação de grupos coesos nas suas né, é, culturas, religiões, visões, ideias, e depois a evolução desses grupos é, com a troca de lideranças e o conflito de grupos com grupos, com visões né e culturas diferentes e a gente está falando ali de um de um filme que mostra um país, né? Isso dentro de um país, né? O que que acontece? Imagine isso multiplicado por várias culturas, vários países, línguas diferentes, etc. Eu,
0: esse, eu acho que esses filmes aí, eu acho que estão retratando essas 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 inquietações que está baseado muito nessas reflexões, né? É, por exemplo, esse negócio de diminuição do, dos espermas tem um, fio, um filme ali que é, é tá numa catástrofe e tal tá uma população e eles pegam uma e, e uma mulher ficou grávida milagrosamente hum. porque fazia anos é, é um filme recente aí eu acho que é havia, Viva a Vida, não sei, algo assim é, aí eu, o filme é, é a saga de um grupo de pessoas defendendo essa mulher para poder nascer essa, esse, esse filho depois de muitos anos de infertilidade de Sim. todas as mulheres, né? Sim. Então a arte
1: eu... copia a vida ou a vida copia a arte?
0: É, é, é sempre, <risos> isso foi sempre uma tese, né? Eu acho que daqui a arte está mostrando é, uma, uma perspectiva em base a fundamentos científicos possibilidades e, reais e né? possibilidades reais e, e isso é percebido por muito pouca gente hein? isso aí é, já que essa discussão é muito pouco porque qualquer qualquer mudança de liderança eleição o que é que o pessoal está pedindo ah mais educação mais saúde é, mais habitação é, coisas imediatistas imediatista então isso essa agora é a visão, no Peru né? É, no Equador, no Chile, aqui no Brasil, é, é a visão de curto prazo. Eleição municipal, tudo é curto prazo. Poucos gestores estão tendo essa visão mais sistêmica, com muito mardelar, que ó, oh, Parece que só na Amazônia tem mais de mil organizações não-governamentais trabalhando em projetos. né? Sim. Então, tem, tem várias organizações internacionais nacionais, e, e nacionais apoiando essas ONGs, que são nessa linha alternativa, que tão, são as sementes das novas estruturas que estão nascendo no bojo dessa velha sociedade que está em crise. Né? Sim. É uma Nós vamos ter uma,
1: uma visão de, de uma sociedade multifacetada. né
0: Sem dúvida. Um Eu multi, acho que
1: multifacetada.
0: não vamos ter... Bom, vamos ser sinceros, porque é, faz muito poucos anos que os países também foram se aglutinando. Né? Quando é que a Prússia se tornou Alemanha? É pouco tempo. Ah, quanto faz? 77 anos que terminou, que iniciou, estava terminando 75 anos que estava terminando a Segunda Guerra Mundial, que criou um pandemônio Sim. no mapa europeu e no planeta na Ásia, e tudo. Então, porra, nós somos dessa geração, caralho.
1: É, a nossa geração, eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração privilegiada, né? porque nós vivemos intensidades né, de movimentos sobre a Terra muito grandes, né? inclusive é de evolução acelerado. tecnológica, é acelerado. Né?
0: Acelerado, nós vivemos acelerado. E por isso que eu acho que a gente está alertando com essas, essas questões que, pô, temos que Embora é. a gente ainda tá nós estamos no, no sistema, nós estamos no sistema, mas ó, oh, oh, jovens, se tiver oportunidade, vai para um município menor. É, claro, tem a sua casa, a sua segurança, mas procure cultivar, procure estabelecer a sua rede dos 150. Que eu acho que é o número dombar. Um 650.
1: <risos> comunidades, é. tamanho das comunidades e hoje Muito bem. não é
0: difícil porque você tem a tecnologia de comunicação
1: né sim, mas tecnologia da comunicação enquanto se pressupõe que exista a energia elétrica sim. e a centralização dessas informações através da internet mas, mas eu
0: digo agora para fomentar o day after trabalho, né? sim,
1: sim. o dia depois que acabar a energia que acabar a eletricidade, o que, que se faz? não <risos>
0: nós então, precisamos o... aprender
1: a, a, a conviver novamente com a capacidade humana né, de interferência ali no seu meio para a produção da sua sobrevivência. Né? Eu lança, acho que a energia alimenta... elétrica,
0: com essa situação que teve agora, que, que, o estágio que chegamos agora, eu acho que ela é, um, é um, um elemento permanente que vamos ter disponível sempre, porque os caras inventaram muita coisa na parte de eólica, barata... Não esses solar, esse solar é, é, no mar. É, Ondas, bom, né? Bombas. Vai, vai, vários tipos de tecnologia simplificado Então, acho que isso, para ter uma lâmpada, para ter acesso, de repente, a uma... Se ainda tiver internet, né se não tiver um colapso, ou comunicação de rádio, tal, eu acho que aí essa é uma, é, uma é, um, é um valor que será importante né
1: é a medida a medida da, da civilização né Sim. muito bem chegamos aí a o fim do nosso programa uma hora de duração